0: Jag vet inte om, om du känner dig omgiven av en sky av vittnen. Jag tror att de flesta av oss känner oss ganska avskurna under pandemin. Eh, och inte att vi är del av en större skara. Precis så tror jag att det var för... De första kristna som Hebrebrevet är skrivna till. Det var människor som var förföljda. Som hade fått utstå att bli fängslade. Utsatta människor. Kanske precis i en situation av kris och utsatthet. Där man behöver lyfta sin blick för att se längre. Människor som behövde se att de mitt i en tuff situation inte står för sig själva, inte står ensamma. Utan står tillsammans med alla de som har gått före. Vi kommer under fem veckor nu att i våra gudstjänster utgå från temat omgiven av en sky av vittnen. Det är ett tema som kommer ifrån Hebrebrevet kapitel 11 och 12. Och där vi vill upptäcka som församling är den större gemenskap av troende som vi är insatta i. I Hebrebrevet kapitel 10, 32-34 så skriver författaren Kom ihåg hur det var förr. När ni nyss hade blivit upplysta, ni fick utstå många lidande. Ni blev smädade, förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Eller också ställde ni er vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse. Och ni fann er glädje i att bli berövade er egendom. Därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt. Och så fortsätter han. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Hebrébrevet är skrivna till människor som står mitt i kamp, mitt i en kris. Jag tror att vår kamp idag i mötet med ett coronavirus är väldigt annorlunda. Men det som är intressant är hur man hanterar en kris. Tilltalet till de troende i Hebrébrevet är... Att ni som står i utsatthet och kamp är inte ensamma utan i gott sällskap. Att vara kristen är att vara en del av en gemenskap. Jesus kommer för att försona mänskligheten och inbjuda alla till att leva i försoning och gemenskap. Därför blir den här krisen så påtaglig för oss när vi inte får mötas. Och Jag tänker att det finns likheter till att vara isolerad i fängelse, som en del i det här brevet fick uppleva. Ensamheten berör vår djupaste identitet. Och här är tilltalet till de första kristna att mitt i krisen, mitt i utsattheten och ensamheten, också där är du omgiven av en sky av vittnen. Författaren fortsätter och så nämner han ett antal människor som har gått före på trons vandring. Och så säger han i Hebrea brevet 12. När ni nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss stå, även vi, befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp som vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att vinna den glädje som väntar. Som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen. Författaren säger: Att du är inte ensam. Du är del av en historisk gemenskap. Den väg som du har vandrat har många vandrat före dig. Du kanske känner dig ensam, men andra har gått där du går före dig. På trons vandring så får vi sluta upp med Abraham, Mose. Rut, Jefta, Rajav, Noa och många fler som författaren räknar upp. Mitt i ensamheten så är du inte ensam. Vi får stå tillsammans med generation efter generation som har stått i samma kamp som du står i. Vi får stå tillsammans med människor som sällan fick se det de kämpade för uppfyllas, men som till slut fick stå som segrare. I brevet är skrivet till människor som är på väg att ge upp, som känner att motgångarna är stora och tunga. Och kanske står du där idag. Kanske är du också på väg att ge upp. Det senaste året har krävt mycket av oss. Och jag tror att många av oss har upplevt en ensamhet som har varit utöver det vanliga. Men där säger författaren, du är inte ensam. Abraham, Mose och Rut står där du stod. Det kristna livet har aldrig varit enkelt för att det mänskliga livet inte är enkelt. Men vi står aldrig ensamma i kampen. Kanske kan vi uppleva det så, men det är inte sant. Den sanningen är att Gud är med oss. Jag är övertygad om att Noah upplevde sig lämnad av Gud när han stod och byggde sin båt. Mose kände sig uppgiven och ensam när folket gång på gång vände sig bort ifrån Guds vägar. Men Gud var med och Gud var trofast. Vår utmaning är att vara uthålliga och trogna. Att stå fasta mitt i kampen. Därför skriver Hebrevbrevets författare. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärda en kosset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fienskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Jag tror att det är avgörande för oss idag att se längre. Jag tror att det är avgörande för oss idag att se vår historia. Och när vi ser vår historia så upptäcker vi att livet inte är en dans på rosor. Det har inte varit enkelt för någon av dem som har gått före oss. Att vandra trons väg är inte en enkel väg. Det beskrivs som den trånga porten och som den smala vägen. Men det är inte en väg som vi går ensamma. Inte ens under en pandemi som präglas av isolering. Därför kommer vi under fem veckor stanna upp för att påminna oss om de som har gått före. Vi kommer titta, titta närmare på några exempel- och det genomgående temat när författaren berättar om tronsvittnen är att de som levt i tro har gått i tro. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Så inleder författaren kapitel 11. Det förankrar hoppet. I Guds framtid. I vårat nu. Och de som har levt i tro. De har blivit trons vittnen. De har levt under svåra förhållanden. Och de flesta utan att se Guds luften gå i uppfyllelse. Men de har ändå uthärdat i tro. Efter... Att författaren påminner om de som har gått före så säger författaren att han hade kunnat räkna upp fler, många fler, men tiden räcker inte till. Ni fattar poängen, tron är grunden för livet. Vi har precis gått in i fasta tillsammans med kristna över hela världen så går vi in i 40 dagar av fasta fram till påsk. Och fastan är en tid att stanna upp och reflektera, att lyfta blicken och få urskiljning. Och en fråga in i fastan är, vilka omger du dig med? Vad är det som du låter tala till dig? In i ditt liv. Vad är det som får omforma dina tankar och din vardag? Kanske är det viktigare nu än i vanliga fall när vi lever isolerade att fundera på vad som får tala in i våra liv. Vad omger du dig av? Och jag tror att vi behöver omge oss av människor av kött och blod. Människor som har vandrat före oss och som har vandrat på den väg som vi vill vandra. Den kristna berättelsen är inte en berättelse om människor som har varit perfekta och lyckats med allt. Men människor som har uthärdat i tro. Jag tror att vi får sluta upp med människor som har gjort misstag, som känt utsatthet och varit ensamma, men som har fortsatt för att de har anat ett annat mål där framme. De har fortsatt och de känner vi som trons hjältar, en sky av vittnen. Och det är den skyn som vi får omge oss av. På den väg som Gud har för oss framåt. Och min utmaning till dig nu när vi går in i fastan är att fundera på vad omger du dig med? Kanske behöver några av oss skala av vissa saker för att istället... Omge oss av de som har gått före i tron. Jag tror att vi kanske upplever oss ensamma. Men kanske behöver vi inte göra det. Kanske får vi stanna upp och inslutas i den gemenskap det är att stå tillsammans med de som har gått före. Brevbrevets författare avslutar brevet så här. Må fridens Gud som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens stor hede, vår Herre Jesus, upp från de döda. Styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans härligheten i evigheters evighet. Amen. Och Min längtan och min bön för den här faste perioden är att vi får sluta upp i den välsinnelsen. Att vi får bli styrkta i att göra Guds vilja. Att leva i tro. Och det är min bön att vi ska få sluta upp med alla de som har gått före. Du är inte ensam. Livet är tufft. Men det finns människor som har gått före. Genom den trånga porten på den smala stigen. Låt oss sluta upp tillsammans med dem. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi, mitt i vår ensamhet och mitt i vår utsatthet och mitt i den kamp som vi står i, inte behöver stå ensamma. Tack Jesus för att du grep in och blev som en av oss och gick före i den ensamma och den utsatta vandringen. Och tack Jesus för att vår historia är en historia av människor som har vandrat trons väg före oss. Som har upplevt olika typer av kamp i sin samtid. Och tack för att vi i våran tid också får lyfta blicken och se det större perspektivet av människor som har gått före. De har sett olika ut i olika tider. Men tack för att vi inte går själva här utan vi trampar samma väg som Abraham och Mose och Rut har gått före oss. Tack för dig Jesus. Och tack för att vi som församling får sluta upp på den vandringen tillsammans. Och tack för det mål som vi får vandra emot. Som väntar alla de heliga där framme. Mm. Tack för dig Jesus. I Jesu namn. Amen.